0: ¿Qué es un camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado ¿De dónde empieza y en dónde termina un camino? Sobre todo siempre nos han dicho Que tenemos que llegar a un destino Y nos hemos obsesionado con cumplir las metas Y llegar hasta allá Pero nunca nos hemos dado cuenta Que un camino es por donde Vamos transcurriendo nuestra vida Donde vimos los procesos en donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar. Hola, hola a todos y súper bienvenidos a este podcast que es la materialización de un sueño hecho realidad, el podcast de Contando tu Historia con Belleza Absurda. La verdad, este primer capítulo me llena de nervios también de mucha felicidad, es también lanzarme el vacío, yo creo que he contado mi historia muchas, muchas veces, pero siento que ha sido súper enfocada solo a mi accidente y no a quién es Juliana, y, y qué es Juliana y por qué Juliana hoy hace tantas cosas, dice, habla y se mueven tantas cosas al mismo tiempo, porque Juliana tiene como tantas versiones de una misma Juliana, y porque ella es absurda, no es solo la historia de Juliana, las quemaduras de Juliana, sino tantas historias al mismo tiempo. Entonces, bienvenidos a este lugar donde quiero compartirles de forma muy íntima quién es Juliana, porque si quiero que muchos vengan a compartir sus historias, precisamente es por eso, porque quiero que seamos inspiración, motivación y que sea ese lugar donde encontremos eso que nos hace tan normales, pero a la vez tan únicos y que en esa normalidad podamos encontrar con quién identificarnos cuando muchas veces sintamos que estamos perdidos porque contar tu historia para mí fue la forma de sanar pero también fue la forma de reconocer la forma de aceptar y ha sido la gran forma de vivir mi proceso de amor propio contar mi historia del accidente me ha ayudado a verlo con amor contar mi historia del accidente, me ha llevado a aceptar mis piernas y a no tener pena de mostrarlas, pero luego contar mi historia como Juliana Paucar me ha llevado a aprender de mí y de todo lo que soy, pero sobre todo de todo aquello que creía que estaba mal, sobre qué es lo que ha hecho de Juliana Juliana. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues, ¿Quién era Juliana antes del accidente? Porque yo siento que muchos conocen a la Juliana después de los 25 años que pasa su accidente. Juliana antes del accidente es una niña y una adolescente y una adulta joven que es muy valiente, así como el accidente, yo creo que esa valentía venía desde siempre siempre me arriesgaba, siempre tomaba la iniciativa, en el colegio, y si alguna de mis compañeras del colegio me están escuchando lo saben, nunca me dejé catalogar, eh, siempre me decían que era muy nerda y era la pata del colegio, pero nunca me dejé hacer bullying porque era demasiado brava, entonces era una mezcla entre es la nerda pero es la que nos da miedo, porque también les causaba como un poco de terror, Dado que yo era muy determinada Yo tenía mucho poder con mi palabra Yo era mujer, una mujer con mucho criterio Entonces, claro, no les gustaba irse contra mí Porque sabían que yo siempre iba a tener un argumento Para contrarrestar todo lo que ellas querían decirme eh, Siempre he sido una persona muy decidida Eso creo que lo, lo tengo desde mi papá Mi papá ha sido un hombre demasiado decidido y contando mi historia me di cuenta de eso, créanme que mi relación con mi papá no ha sido perfecta y pues todos los que me siguen en belleza absurda saben, sobre todo que en el 2021 quedé 10 meses sin hablar con ellos y esos 10 meses me llevaron a, a entender todo lo que tenía de ellos. Entonces de mi papá definitivamente tengo lo determinada, lo emprendedora, lo aventurera. He sido siempre una niña muy exploradora no me dejaban ser exploradora pero siempre soñaba ser mi exploradora entonces viví en el poblado yo siempre digo, nací, crecí no me multipliqué en el poblado porque fue una decisión propia eh, estudié en San José de Las Vegas un colegio que queda en el poblado hice mi pregrado en EAFID, una universidad que queda en el poblado pero siempre tuve un llamado como una voz interna que me decía este no es tu lugar para mí Medellín era más allá Quienes vienen al poblado muchas veces no conocen la Medellín completa eh, Hay muchos compañeros y compañeras que nunca ni siquiera han ido al centro de Medellín Es una nota, a quien le tenga miedo al centro de Medellín, por favor quíteselo Pero tuve, digamos, la fortuna de tener una mezcla en mi vida Porque mi papá toda la vida fue de la zona del estadio Mi mamá de la zona de Robledo entonces siempre me moví en barrios, entonces era una mezcla muy divertida porque siempre me veían y quienes conocían mi casa decían, ay vos sos millonaria vos vives en una mansión pero yo nunca he tenido el prejuicio de esos límites o esas barreras invisibles que tanto nos hablan en Medellín para mí todos éramos seres humanos y para mí siempre fue como no sé, como un llamado como se los digo, conocer todos los barrios de Medellín sin importar su ubicación Porque siempre he sido muy llevada al servicio social A trabajar con las personas, a trabajar en comunidades Entonces el colegio trabajé pues cuando hice todo lo de la alfabetización Y luego empecé a montar proyectos sociales Entonces he trabajado en Santa Cruz, he trabajado en Manrique He trabajado en La Aurora, he trabajado en muchos lugares que para muchas personas tienen mucho misticismo, inclusive prejuicios, y para mí son lugares mágicos llenos de, de color y, y de magia y de gente hermosa de Medellín. Eso ha sido Juliana y siento que sea sí siempre ha sido mi llamado. Estudié negocios internacionales con una visión de ser la supergerente de una empresa, una empresa familiar que hoy no existe, eh, entonces era como esa visión internacionales porque yo quería comerme el mundo, todavía me quiero comer el mundo, eso no ha cambiado y siento que eso me lo dio mi carrera, pero digamos que era una niña, una mujer, muy con el checklist, muy con todo lo que tenemos que vivir en una sociedad que te dice lo que tiene que ser, entonces yo me gradué del colegio, ahí sí hice una locura de pronto un poquito salida y creo que desde ahí empieza... A diferenciarse de Juliana, yo me fui intercambio seis meses para Estados Unidos. En esa locura me apoyó siempre mi papá. Para mi papá un sueño frustrado era no hablar inglés. Y eh, entre buscar y buscar, porque nunca me he quedado quieta, encontré un programa del gobierno americano que lleva personas de países en desarrollo y latinoamericanos a estudiar en colegios públicos en Estados Unidos y me apunté. Un programa súper económico. Súper chévere y bueno, viví con una familia que hoy son mi familia americana Luego de ahí ya llegué a estudiar mi carrera Y luego estuve también en Europa He sido una persona que todo lo que se propone lo logra Todo lo que quiere lo materializa Y ahí empecé a encontrar también otro poder en mí Y siento que eso se ve ya materializado en belleza absurda Muchas veces me da miedo, pero siempre para donde voy donde pongo mi ojo, ahí llego entonces, eh, eso ha sido la construcción de esa mujer determinada, de esa mujer valiente, de esa mujer que materializa. Precisamente cuando llego de Europa, bueno, en Estados Unidos fueron seis meses, hice mi carrera, muy bien, muy exitosa. Luego me voy para Europa y de estar un año en Europa, llego y pasa mi accidente. Y ahí sí ya empieza toda esta historia. En Europa viví cosas muy bonitas, conocí gente de todo el mundo, me sentía demasiado ignorante eh, Llegar a un lugar donde El que menos idiomas habla Habla tres o cuatro Y pues yo a duras penas hablaba dos Iba con la intención de aprender mi tercero eh, Fue muy interesante Pero también conocer culturas Religiones Y seguir entendiendo Que los seres humanos éramos más Que lo que nos decían Que teníamos que ser Que éramos más Que una cuadrícula, que unos temas materiales, que un apartamento, que un carro, en fin. Llega mi accidente y eso me cambia la vida por completo. Pero particularmente mi accidente no me cambia la vida ni en el momento del accidente ni en los primeros cinco años. Porque, claro, yo venía con este chip de estudia, trabaja, consigue tu apartamento, consigue tu carro, te trajo soñado... Y cuando pasa mi accidente yo lo único que siento es que mi vida se acaba y que yo cuando salgo de la clínica lo único que tengo que hacer es recuperar la vida que tenía en todos los sentidos físicos, estéticos, funcionales y de ese checklist que me habían montado. Entonces, obvio, todos mis enfoques no se van a decir que aprendí de mi accidente, aceptemos mi accidente, sino que se van a Procesos estéticos, procesos dermatológicos con láser y con un montón de aparatos para recuperar mi piel eh, Fisioterapias para recuperar mi caminar, terminar mi carrera, conseguir un trabajo eh, Y finalmente todo eso me nubla como el momento en el que estaba viviendo Y empiezo una carrera desaforada de tengo que alcanzar, tengo que recuperar, tengo que volver a ser entonces también en ese, en ese caminar y en esas carreras tengo que encontrar una persona que quiera compartir mi vida pero, ojo, a mí ya me habían dicho que nadie, absolutamente nadie me va a aceptar así porque yo estaba demasiado mal, demasiado deforme, ya muy imperfecta yo estaba en esa mente de, tengo que casarme, tengo que tener hijos, tengo que tener el trabajo soñado yo llego a mis 28 años tengo una crisis muy fuerte porque no me siento feliz con mi vida y ojo, lo tenía todo materialmente hablando. Lo tenía todo en cuestión de sueños sociales. Pero lo más duro fue cuando llegué a mis 30. Yo creo que ese fue el momento de quiebre y fue el momento en el que entendí por qué me había pasado mi accidente y más del por qué, creo que el para qué había pasado mi accidente. Yo ya llevaba cinco años de mi accidente. Estaba ya gerenciando la empresa de familiar. Tenía un carro espectacular. Había acabado de comprar un apartamento en Envigado Divino. Y un día me siento a llorar, a ver mi cuenta de ahorros. Y a darme cuenta que no tengo nada. Y a darme cuenta que estoy sola Y a darme cuenta que me siento vacía Y a darme cuenta que no estoy haciendo absolutamente nada De lo que había de pronto querido desde mi inconsciente Sino que había dejado que determinaran desde lo estructural En ese momento, eh, vivo un momento muy fuerte Yo vivía sola con mi hermano Mi hermano es una persona... Que como todos los seres humanos tenemos procesos y en ese momento estaba en un punto muy oscuro de su vida él y yo nunca hemos sido los mejores hermanos del mundo, creo que apenas hoy a mis 34 años estoy tratando de vivir una vida con mi hermano de hermanos como tal pero en ese momento entre la convivencia los desacuerdos, mi falta de motivación tenemos una pelea muy fuerte el... Eh, genera un momento muy violento Porque yo le reclamo porque no lava unos platos Él empieza a quebrarme los platos casi que en mi cara Yo le respondo tirándole esos vidrios, lo corto Y su respuesta es eh, pegarme Muy fuerte, muy fuerte Donde yo me sentí demasiado vulnerable Donde yo pensé que esa mujer fuerte, valiente, determinada Que nunca se había dejado hacer bullying en el colegio Nunca le iban a pegar y pues mucho menos su hermano, ¿cierto? y en ese momento miro hacia atrás y es donde digo no tengo nada tengo mis manos vacías tengo todo y no tengo nada y hay algún cambio radical renuncié a todo y cuando les digo a todo es a todo al trabajo soñado a la empresa soñada al carro soñado al apartamento soñado y ahí entiendo para qué tuve mi accidente ahí entiendo por qué el vacío y entiendo el vacío es porque me había dedicado a buscar lo que la sociedad me estaba exigiendo pero nunca me había detenido a entender qué era lo que yo quería hacer con mi vida cuál era ese propósito que me llenaba y que precisamente mis piernas, mis cicatrices, mi proceso eran eso que iban a ser la voz para llegar a tantas personas, para poder apoyar a tantas personas, para poder acompañar a tantas personas. Que si bien a un principio fue un acompañamiento desde las cicatrices físicas, hoy va muchísimo más allá. Y en ese momento salgo de ese apartamento con mil pesos en mi cuenta de ahorros por eso les digo que renuncié a todo y salí con nada porque realmente no tenía nada todo era un espejismo y empiezo desde ceros primero, en ese momento todavía no creía tanto en belleza absurda para mí belleza absurda siempre fue como un hobby como me levanto a las 6 de la mañana veo un post que me gusta mucho de un tema de empoderamiento y lo reposté en belleza absurda para que la gente de Medellín y Colombia lo conozcan porque pues en esa época todavía el body positive, la diversidad, el empoderamiento femenino estaba haciendo sus primeros pasos. Entonces yo lo veía como un hobby. Y en ese momento me pregunté, bueno, ¿vos para qué servir Juliana más allá de ser negociadora internacional? Siendo negociadora, pues ya no. Y ojo, tenía no solo mi título de pregrado, ya tenía una especialización y una maestría. Todo junto, el paquete completo. Dije, bueno, ¿qué quiero hacer por el mundo? ¿Qué me gusta? que me apasiona y pues finalmente era servir, pero pues porque me pagan y ahí me di cuenta que educar era lo que más me encantaba, la educación para mí era una herramienta fundamental para el mundo y decidí ser docente y siento que estos cuatro años en la docencia lo único que han hecho es fortalecer todo eso que soy para que belleza absurda de verdad pueda también ser una plataforma de educación y de empoderamiento. Ha sido un caminar muy bonito, muy fuerte de muchas renuncias pero sobre todo encontrarme porque a la par entonces ha sido un proceso personal ha sido un proceso de listo quiero ser docente pero qué tipo de docente quiero ser docente en qué en qué instituciones lo lógico era pues si estudié casi todas mis cosas en Edafit que fuera docente en Edafit pero no yo no quería ser docente en la yo quería ser docente en una institución que de verdad impactara la vida de muchas personas y la vida me puso en el camino de, del Salazar y Herrera, eh, que es una institución universitaria hermosa, el potencial que tienen sus estudiantes, ellos no se lo alcanzan a imaginar. Y ahí empecé a encontrar ese poder en mí, ese poder de la voz, ese poder de transmitir, ese poder de enseñar, ese poder de impactar. Fue, fue interesante, ha sido muy interesante. Creo que mis alumnos me enseñan más de lo que yo les enseño. Creo que Internet sabe mucho más de lo que yo sé. <risa> Pero siento que ha sido ese caminar también de entender que el enseñar no es dar conocimiento o sobre todo memorizar información. Siento que lo que me ha dado el enseñar es entender que es un proceso donde... Todos aprendemos y nos alimentamos más de la experiencia que de la metodología. Y bueno, eh, ha sido un proceso de descubrirme en esos cuatro años, ya para cinco. Encontré que no quería ser más peliliza porque era una estructura social que me habían impuesto. Pero entonces quise ir más allá y quise encontrar por qué quería ser crespa, por qué soy crespa. Empecé también a buscar sobre mi familia, sobre cómo impactan. Me empecé a dar cuenta de todo el proceso que tengo desde mi relación con las mujeres, con mi familia, que es un matriarcado adicionalmente, porque todas son mujeres, mi abuela, mi tía, mis primas, mi mamá. Ha sido muy bonito poder encontrar esa esencia. Ha sido duro porque pues, ha sido disruptivo. Me siento otra vez como volviendo al colegio. ...en el que yo no encajaba en ningún lado... ...porque entonces yo era la pata y la nerda... ...pero no era la boba... ...pero tampoco era la popular... ...y tampoco era la que menos supiera de la vida... ...o sea, era como una cosa muy rara... ...y en este momento es lo mismo... ...porque entonces tengo una familia hermosa... ...unas mujeres divinas... ...que de verdad... ...les debo mucho... ...hoy lo digo así... ...antes no era tan así... ...hace un año... ...mi relación con ellas era muy fuerte pero que finalmente están en un tema estético muy lejos de lo que yo veo en mí que les hago mucho ruido, que las confronto mucho y eso hace que nuestras relaciones a veces sean un poquito conflictivas sobre todo con mi mamá pero también no estoy en el lado opuesto de que todo lo rechaza o que estoy en contra de las cosas porque no es así, porque yo siento que cada mujer tiene que tener su proceso independiente de las herramientas que escoja entonces ha sido lindo ha sido lindo encontrar mi voz y, y por eso contar este podcast es encontrar esa voz es encontrar la voz de todos es poder dar un espacio donde desde lo más cotidiano desde lo más normal empecemos a ver esas bellezas que son únicas que son como dice la película una belleza inesperada que es de esos momentos que a veces sentimos que es el hoyo más profundo o el momento más difícil porque como les digo yo pensé que el momento más difícil había sido mi accidente pero realmente fue hace cinco años cuando vi hacia atrás y a pesar de todo lo que había superado, del dolor, del no poder caminar del no ser autónoma fue encontrarme que lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada y bueno Ahí fue cuando hace un año decidí lanzarme con Belleza, que es un proceso muy ambicioso, es un, una visión muy grande que está materializándose poco a poco, que está buscando las herramientas para llegar al mundo, que está buscando esa identidad todos los días, donde cada vez muchos más seres tienen espacio en ella. Porque yo no quiero que la belleza sea solo para algunos, yo quiero que esa absurda sea para todos y todas y todes porque lo que he visto y lo que he aprendido con todos mis estudios de la mujer y con lo que voy a hacer este año que viene en Canadá es precisamente que esta visión femenina del mundo que estamos teniendo en la vida y en el mundo de hoy va más allá de que seamos mujeres o hombres Va más allá de un sexo biológico, va es en la forma de, de empezar a transformar la visión del mundo, los valores del mundo, dejar de normalizar los abusos, dejar de normalizar la violencia, dejar de normalizar las microagresiones, dejar de normalizar la discriminación, dejar de normalizar la disminución de las personas por una condición, por una decisión, por un momento de sus vidas por una transformación y empezar antes a normalizar que todas estas diferencias nos potencializan que en mi caso por ejemplo haber quemado mis piernas y haber tenido este proceso en el que hoy mis piernas son cicatrices no me hizo menos ni me quitó la gran mujer que soy ni me hizo no encontrar esa pareja porque entonces era una deforme ni me digamos me bloquea de desarrollarme como una mujer llena de sueños y eso es lo que pasa porque cuando logramos ver que eso que te pasa no es lo que te frena, sino lo que te frena es tu concepción y lo que te han inculcado y lo que la gente te bloquea ahí es donde hay que hacer el cambio entonces, belleza absurda viene a eso viene a hacer ese cambio completo y por eso no solo hablamos de cicatrices, o de imagen, o de todo lo que tiene que ver con la corporalidad. Por eso hablamos de amor propio, por eso hablamos de empoderamiento, por eso hablamos de inclusión, que para mí es tan fundamental, porque en la inclusión hablamos entonces de todas las personas que nunca han tenido voz, que por derecho deberían de tener acceso a todo, pero que por norma y sociedad no lo tienen. Porque entonces nos dicen que los derechos son universales, pero cuando vamos a la vida real, ¿cuántas personas viven sus derechos en pleno? Por cualquier razón, por el color de tu piel, por la forma de tu cabello, porque estás en una condición de discapacidad, porque perdiste una extremidad, porque simplemente decidiste o encontraste que tus gustos no son lo que la normatividad y la sociedad exigen porque tu identidad sexual no es lo que te dijeron que era cuando naciste sino con lo que tú empiezas a encontrarte y a relacionarte por eso belleza absurda empieza también a hablar de esa igualdad y de esa equidad y de esa diversidad que somos porque ahí es donde realmente está la belleza para mí, como siempre lo he dicho mi belleza no es una belleza física mi belleza va en mi ser. Y si me piden describirme, soy una mujer con el 50% de su cuerpo en cicatrices, con caderas muy anchas, con un pelo crespo espelucado, con unos ojos con ojeras, con una piel morena, con un origen de indígena que quiere siempre encontrar y con el que se está conectando. Pero sobre todo soy una mujer decidida, determinada, soñadora, aventurera, que quiere comerse el mundo y quiere cambiarlo espero que esta introducción sea de verdad algo que te conecte con este podcast donde venimos a contar 10 historias 10 historias de seres humanos mágicos y únicos donde vamos a mostrar esa belleza absurda que cada uno tiene y donde te puedas conectar con ellos y darte cuenta que tú también la tienes Bienvenidos a Contando Historias con Belleza Absurda.